0: 这个故事的名字叫做《人头拖把》，作者南方的梦。杜佳擦完桌子，又凑近瞧了瞧，他总觉得这桌子上面还是不太干净。住进这栋老式的公寓之后，杜家一切都能忍受，唯独不能忍受公寓内以及公寓附近的环境。简直可以用脏乱差来形容。公寓的门前就是一条臭水沟，跟大楼排水管道相连接，在楼上经常能够闻到难以形容的恶臭味道。每当杜家发牢骚的时候，李涛总是说：“算了吧，再忍忍，马上就快毕业了。”杜家跟李涛同时大三学生。在一起已经两年多了。从认识杜家那天开始，李涛就知道杜家有个严重的洁癖，是个爱挑剔的人。虽然临近毕业了，杜家的性格依旧没变，甚至越来越过分了。本来也是由于杜家嫌弃学校宿舍脏，所以才搬出来住，结果发觉这里也脏。可学校附近的出租房就只剩下这栋公寓有了，否则就要到城区去找。来回的路程太远，肯定不现实。眼见杜家从吃完饭之后就开始反复擦拭桌椅，地板拖的是一遍又一遍。李涛终于忍不住又说道：“行了，够干净了，你可别擦了，这些东西又不是咱们的。”擦这么认真干什么呀？杜家停下工作，一手握着拖把，郑重其事地说：“我受不了了，那房东也真是的，租间这么脏的房子给我们，这房租还收得死贵死贵的，一看呢就是咱们学生好欺负。”对对对，你说的都对，那你忍忍呐、啊，再过两个月，咱们不就搬走了吗？李涛的双手搭住杜家的肩膀，微笑着说。这是他哄杜佳的时候习惯用的动作，没想到杜佳一把把他甩开了，厉声说道：“你能忍，我不能忍。两个多月呢，又不是两天。你看看这卫生间呢，看看这桌子、这地板，这是永远都擦不干净。还有啊，门前那条臭水沟脏的不像样了，都发臭了，连个管的人都没有啊。行了，随你便吧。”李涛听得不耐烦，转身就走了。之后的几天，连续下大雨，又是梅雨季节，房间里萦绕着一股潮湿的气味，杜佳更是坐立不安。每天从学校回来，他第一时间都要打扫卫生，重复不停的拖地。家里的拖把是杜佳特意从附近的杂货店买的。可用了几次，他相当的不满意。你瞧这拖把呀，上面脏兮兮的，怪不得地拖不干净呢。他对李涛抱怨：“那能怎么办呢？杂货店里就只有这一种拖把而已呀、啊。李涛敷衍道：“每当杜家准备拖地之前，他都要仔细的冲洗拖把，因为拖把是黑的，他总觉得洗不干净。光冲洗这拖把。”就得花去二十分钟的时间，但是他仍然嫌不够。他确信拖把上有些洗不清的污垢，黑黑的、黏黏的，搞得房间里就更脏了。这一天，杜家终于忍无可忍，他决定把拖把扔了。喂，你你干什么？李涛拉住杜家问：“我要把它扔了，我宁愿以后天天用湿布擦地。”我也不要用这拖把了，这是咱们花钱买的，你老是扔这扔那的，咱们俩的家都很有钱吗？李涛说的是实话，他们两家的经济状况都很不好，可是这拖把不干净，我不想再用了。你不想用也放着吧，不行，我看着难受。李涛摇了摇头，他对杜佳感觉到越来越失望了。随即，李涛二话不说，把拖把放进了储物间里，回头问道：“这样总行了吧？”其实杜佳仍然不满意，但是他见到李涛来气了，也就不再发作了。事后，两个人的关系变得有些冷淡，一天也说不上几句话来。杜佳知道，李涛怪他太爱干净，又有小姐脾气。事实上，李涛并不气杜家，只是觉得杜家离他最初的美好印象已经越来越远了。直到某一天，两个人的关系终于降到了冰点。那天，李涛的亲姐姐李慧从老家过来，给李涛和杜家带了许多的土特产。而李慧之所以大老远的赶过来，是为了到大城市看病。李慧的肝脏一直不是很好，李涛陪李慧在医院待了很多天。谁知等李慧走了之后，李涛回来一看，李慧从老家带来的土特产竟然被杜家给扔了。当时的李涛火冒三丈，直接冲杜家就吼了：“你行啊你！我姐身体不好，辛辛苦苦一个人大老远坐火车给我带这么多东西，结果全被你扔了！”你嫌脏是吧？啊，我现在还嫌你脏呢！李涛是个极其孝顺的人，尤其跟姐姐李慧关系最好。一想到姐姐李慧肝脏的问题很严重，这次的治疗效果也不好，气的眼泪都快掉下来了。李涛不停的骂杜佳，刚开始杜佳还反驳几句。后来见李涛咄咄逼人的样子，他渐渐感觉到害怕了，语气也放软了。行了，这次就算我错了，好不好？别生气了。杜佳扶住李涛的胳膊，李涛并不理睬杜佳，依旧坐在椅子上，气得满脸通红。沉寂半晌，李涛尽量克制心中的怒火，问道：“你说？”你为什么把我姐姐带来的土特产全部扔了？你是不是嫌他们脏呢？杜家不说话，表示默认了。你扔哪去了？我我我扔到呃，你说话呀！李涛大吼一声，杜家吓了一跳，只好回答：“啊，我扔到下面那条臭水沟里了。”李涛惊呆了。他没有想到杜家会这么做，也就是说，在杜家的心里，李慧带来的那些土特产跟楼下的臭水沟是一样脏的。李涛突然站起身来，摇了摇头说：“算了，算了，咱们还是别在一起，分了吧。”李涛这句话让杜家如遭雷劈：“你干什么呀？”就为了这件小事，你要跟我分开吗？哼，哼哼，对，小事，我的事全部都是小事。我不就把你姐姐带来的那点脏东西给扔了吗？你至于吗？咱们俩在一起两年多了，我连你爸妈都见过了，你你让我怎么回家呀？杜佳忍不住哭出来了。可是杜家由于太激动，直接把李慧带的土特产说成了脏东西。这么一来，李涛更加的怒火万丈，大声说道：“关我屁事啊！反正咱们结束了，你走不走？行，你不走是吧？你不走的话，我走。其实房租是李涛付的。”按道理来说，两个人如若分手，应当是杜佳离开。不要，我不要跟你分手！你不是怪我把你姐姐的东西给扔了吗？我，我现在就给你找回来。说完，杜家冲出门外。杜家一路冲到楼下，李涛跟着下楼，他们一起来到了那条臭水沟前。没花多少时间，他们便看到了那些被扔在臭水沟里的土特产。喏、no, ，不就是在那儿吗？我给你找回来不就是了？杜家撩起袖管，准备一鼓作气去把臭水沟里的土特产给捞回来。可是他望了望这条又脏又臭、污浊不堪的臭水沟，他瞬间就犹豫了。两个人傻傻的站在臭水沟前，引来几个路人的围观。李涛觉得很丢脸，说道：“你别捡了，就算捡回来，也没有任何意义了。你实在是太干净了，我偏偏又是个无所谓的人，咱们在一起真的不合适。你以后还是找别人吧。”杜家呆住了，他没有想到李涛会这么的绝情。以往他怎么乱发脾气，李涛都会迁就他的。你，你是不是认真的？杜佳平平静静的问道。李涛点了点头，他没说话。那麻烦你，明天把我的东西送到宿舍。杜佳两眼无神，脸色开始变得死气沉沉了。我知道了，李涛冷冷的回应。杜家哭了，哭得非常伤心。他慢慢的挪步离开，李涛则是目视着他离去的背影，发出了一声长长的叹息。第二天，李涛把杜家的东西送去学校宿舍的时候，杜家的两名好友告诉李涛，杜家并不在，还说杜家请了一天的假，说什么要出去散散心。李涛觉得奇怪的很，今天明明在下大雨，这种天气散什么心呢？到了傍晚时分，这雨越下越大，几乎就成了暴雨。李涛难免有点担心杜家的安危，他打电话给杜家，杜家的手机关机了；再打电话给杜家的好朋友，杜家的好友却说杜家到现在还没回宿舍呢。正当李涛一筹莫展的时候，杜佳主动把电话就打过来了。李涛，你你别跟我分手好不好？杜佳直接央求般的说了。好了，咱们先不说这个，你现在人在哪儿呢？我在你家楼下。呃、什么？李涛一愣。随即透过窗户往楼下一看，连绵的大雨当中，杜家果然撑了把伞，站在雨中。你来干什么？知道杜家安然无恙之后，李涛也放心了，又恢复了冷淡的语气。我求求你，你别跟我分手行吗？我想了一整天，我发现没有你真的不行，我放不下呀。没办法了。我已经决定了，咱们在一起这么久了，你因为一点小事就跟我分手吗？我到底哪里不好啊？还是说你有了别的女人？都不是，反正我觉得咱们就是不合适了，分手也是迟早的事，长痛不如短痛，你可以找一个比我更好的男朋友。不要啊！我觉得你已经很好了，哎、要不这样，你下楼好吗？我等在楼下，咱们好好谈谈。没必要了吧？<笑>你真的一次机会都不给我了吗？哪怕我这样求你，你也不肯原谅我吗？你是不是铁了心要跟我分手？不论我做什么，都是没用的。李涛心想，有些事情必须要做个了断。如果拖泥带水的，对双方都是一种伤害。是的，你，你好狠的心呐！丢下这句话，杜家带着无尽的泪水，默默的就离开了。第二天一早，李涛便在学校收到了杜家的死讯。原来，就在当天晚上，杜家一个人回到学校宿舍的途中。由于暴雨倾盆，杜家又是魂不守舍，他被一辆超速的货车撞倒，当场就死了。他的尸体被人在那条臭水沟当中发现，而那货车司机在肇事之后立刻逃逸了，结果一大早就主动跑去公安局自首了。接受警察盘问的时候，李涛的表情呆滞，就像是傻了一样。警察先让李涛把事情的前因后果说一遍。李涛如实交代之后，警察又递给他一张照片。照片内是杜家颈部以下的大半个身体。只见杜家满身的污垢，肮脏到不成样子，显然是刚把他的尸体从臭水沟里捞出来的时候所拍摄的。李涛觉得奇怪，为什么警察？特意要他确认杜家的身份。要知道，学校里的老师跟同学也是都认识杜家的。你仔细看看，他从你住的地方往回走的时候，是不是穿的这套衣服呀？警察问道。李涛记得，杜家当天晚上穿的是一件橘色衬衫，一条咖啡色牛仔裤，非常的醒目，跟照片内的穿着完全相符。哦，警察先生，是的。一名警察快速做了笔录，另一名警察描述道：“你的女朋友啊，是被一辆火车给正面撞上的，当场死了。然后尸体还掉进了一条臭水沟里。”李涛知道，那条臭水沟很长，并且跟去学校的方向是一致的。说明昨晚杜家确实是想回学校宿舍的，可是他依旧不明白，为何警察唯独跟他确认杜家的身份？学校其他人不也是认识杜家的吗？他把心中的疑问就跟警察说了，警察当即回答道：“因为，你女朋友的头不见了。”回出租房的途中，李涛整个人浑浑噩噩，不知不觉之间，他走在了那条臭水沟的旁边。此时他发觉，臭水沟的味道比平时更加的难闻了，仿佛这股浓重的恶臭味道当中还融入了杜家的尸臭味道。我们当时找遍了臭水沟。都没能找到你女朋友的头呢，真的是太遗憾了。李涛的耳畔不停的想起警察对他说的这句话：“杜家的人头毫无疑问跟他的尸身一块落到了臭水沟里，否则不可能在事故现场发现不了。也许是因为被火车撞击的太过猛烈，致使他的头颅断裂，随后被臭水沟污水冲走了。”这才找不着的吧？李涛只能给自己这么解释了。他回到公寓大门楼前，准备上楼之际，他一眼望见那根连接臭水沟跟大楼的排水管他的内心骤然起了一丝悸动，一个不切实际的猜想浮现在他的脑海：这这杜家的人头。会不会躲进排水管道里去了呢？他默念这句话的时候，无意之间用了“躲进”这个词，好像这杜家的人头已经成为了一个全新的生命体，依然保留着生前的意识。他觉得自己的猜想很不着边际，简直引人发笑。一颗人头怎么可能逆流而上？进入排水管道里呢。尽管如此，但是当他一步步上楼的时候，还是感觉心跳渐渐加速了。这天晚上，李涛一个人在家，由于杜佳不在，房间里很安静，李涛有些不自在。杜佳的身影时不时的在脑海当中浮现，不知为什么，他发现今晚家里特别臭。有股奇特的臭味弥漫了整个房子。若是以前的话，只有窗户打开的情况之下，臭水沟的味道才容易闻到。可现在，窗户明明紧紧的关着，这臭味又是从哪里来的？李涛仔细检查了卫生间跟厨房两块地方，依旧没有任何的结果，而且。在这过程当中，臭味越发明显。他心想，如果杜家还在的话，闻到这股臭味肯定会抓狂的。现在好了，别说是杜家了，就连自己也难以接受啊。当他找不到臭味源头，打算放弃的时候，他隐约听到卧房里传出了一些声响。这间公寓只有一室一厅，面积不大。尤其是客厅特别小，所以大部分家具都摆放在卧房里。他慢慢的朝卧房走，在他还没有踏入房门之前，他的两个眼睛已经盯向了那个储物间。他感觉这声响应该是从储物间发出来的，因为其他地方，比如床、床头柜等等等等，一目了然。只有这个比人还高的储物间，容易藏下东西。就在他准备打开储物间的时候，他心头猛然起了一阵悸动。他突然想起，这个储物间里以前放的，大多数都是杜家的衣物跟用具。然而，那些衣物用具已经送去了学校宿舍。现在的话，里面只有那根拖把。那根黑色的，杜家一直嫌脏的拖把，李涛打开储物间的门，这拖把果然在里面。他静静的盯着拖把，居然出了一下神。他无法准确的形容此刻的内心感受，总之啊，他觉得这拖把跟以前不一样了。这根黑色的拖把看起来像是，像是女人的头发，啊！想到这里，李涛突然头皮一阵发麻，他立刻就关上了储物间的门。洗澡的时候，李涛把卫生间的门敞开着，他觉得能够一眼瞧见客厅会比较安心，而且。他把家里所有的灯都打开了，显得很亮。而当他穿衣服的时候，他看到客厅有个黑影掠过，他一下子停止手头的动作，望向了客厅。他想问是谁，可是这话到嘴边又吞了下去。随即，他步履僵硬的走出卫生间。在他回往卧房的过程当中，他的后背寒意猛然加剧。直到，他瞧见那根拖把，被吓得险些摔倒啊！那根拖把原本是放在储物间的，现在却自己跑了出来，靠在了床角。这，李涛睁大眼睛，简直不敢相信。他努力的平复心情，尝试站在理性的角度来解释这件事情。首先，拖把所处床脚的位置。距离储物间并不算远，可能的情况是，拖把原先摆放的并不好，受到储物间开门关动的震动影响，慢慢的从储物间里掉了出来，正巧落在床脚的位置。储物间又是一个回力门，自己关上了。啊啊！李涛对自己的这番解释很满意，因为他只能这样解释了。他将拖把放回了储物间里。晚上睡觉的时候，李涛做了一个梦，他梦到杜佳依然睡在他身边，不停的喊他的名字。之后的一连几天，李涛每晚睡觉都在重复做这个怪梦，仿佛杜佳一直伴随着他身边，根本就没有远离。直到某天夜晚，又是下暴雨。窗外又是电闪雷鸣的，导致李涛翻来覆去，怎么都睡不着。不由间，他听到有些轻微的声响，跟昨天晚上听到的声音是一模一样的。虽然闭着双眼，但是他分明感觉到了一种古怪的动静强烈的不安感席卷而来，他心跳加速，冷汗直冒。他猛地睁开眼睛。借助窗外的一丝微弱光亮，就近在眼前，那根拖把正倒了个身，直挺挺的立在他的床边由于房间很黑，拖把头又是细条似的，所以这不论怎么看，拖把都仿佛似一颗被插在杆子上的人头，正冷冷的盯着他呢。李涛吓得从床上赶紧弹跳起来，紧靠床内侧的墙壁。惊慌之余，他见着拖把越来越像一个人，他瞬间就想到了那条又黑又脏的臭水沟，还有落到臭水沟当中人头消失不见的杜佳，以及大楼的排水管道。他把这三件事物联系起来，得出了一个不切实际的结论：杜家的人头沿着臭水沟，再通过排水管道回到这里了。他甚至在想，杜家生前极爱干净，结果却死在了臭水沟当中，满身的污垢跟恶臭，他一定非常非常的生气吧，所以。所以，他把他沾的恶臭带回到这里了。猛然间，他看见那根直立的拖把往前移动，黑色的拖把头已经变化成了杜家的人头，杜家的长发几乎遮盖住了他满是污垢的一张脸，他的眼睛闪烁着夜光，他的口中吐出一大团黑漆漆的，如同海藻一样的东西啊。李涛再也无法忍受了，他惊叫一声，迅速的爬下床，再绕过拖把，冲向大门。他根本就不管自己身上只穿着一条平角内裤，他必须赶快离开这里。然而在此期间，他听到身后发出咚咚咚的声响，原来那根拖把竟然一跳一跳的跟着他。挂在拖把上的杜家人头，两眼瞪大。眼睛里全是血丝，你别过来！你别过来！李涛疯狂的叫喊，边打开大门，但是那拖把依然对他紧追不舍，一直就追到了楼下。当李涛气喘吁吁的跑到那条臭水沟旁边的时候，他发现身后的拖把居然不见了。可是他刚一回头，猛然就碰见。那拖把就这么直直的立在他的身前，杜家满头的污垢，正顺着雨水不断的向下滴落着。李涛放弃了，他瘫坐在地上，低下头对杜家说了声：“啊、对，对不起，啊、对不起。”第二天，李涛的尸体仰躺在臭水沟里，他的怀中紧紧的搂着一根黑色拖把。经过鉴定，李涛的死因是窒息的。警方推测，凶手利用拖把把死者给闷死的。至于那根拖把，则被作为证物留在了地方派出所。采集完证据之后，拖把经过水枪的冲洗，再被封袋封装。现在，这拖把终于变得干净了。好了，人头拖把的故事，演播完毕，感谢您的收听。